0: vou começar a fazer a gravação da aula 3 tá todo mundo conseguindo escutar sim é... eu vou começar fazendo para vocês como se fosse uma mini chamada que não é exatamente chamada né Eu vou falar o nome de todo mundo que me entregou a atividade 1 e a atividade 2. E aí, só para vocês conferirem se está certo, ok? Atividade 1. Um, quem me entregou foi o Abel, a Alessia, a Bruna, a Jace, a Florência, a Gabriela, a Giovana, o Renner, o Kevin, o Lucas, o Michael, a Melissa, a Milena, o Sheldon, o Willy e o Hector. A atividade 2... Quem me entregou foi o Abel, a Alessia, a Bruna, a Jayce, a Florença, a Gabriela, a Giovanna, o Hector, o Jaime, o Kevin, o Lucas, a Melissa, a Milena, o Sheldon e o Will. Ok? Aceitar. Beleza. Então... Alguma dúvida? Alguém discorda com o que o Siga me disse? Não, né? Se vocês discordarem problema de vocês, não vou acreditar em vocês, mentira. É... Vamos começar, então, a aula? Pode começar? Ok. Então, vou começar, igual eu comecei na aula passada também, falando... Sobre algumas dúvidas que podem ter surgido da aula anterior, algumas coisas que eu falei que estavam um pouquinho incorretas e alguns complementos também. Então, a primeira coisa é que é, a obsidiana e a pedra fome que estavam no slide na aula anterior, é, elas não são exatamente minerais. Elas são rochas e elas são rochas amor. E aí, como eu disse para vocês, segundo algumas, algumas classificações, eles consideram isso também como minerais amorfos. Então é que ela vai dentro daquela classificação dúbia, né, que tipo, ah, se é mineral ou não. Mas de qualquer forma, é, isso a gente pode falar sem dúvida é que a pedra palminha e a obsidiana são rochas. E aí como a gente vai começar na aula hoje falando de rochas, é bom para deixar claro. Segundo algumas classificações, eles vão poder falar que são mineral, mas é, a, gente, a gente vai usar isso mais como falar que eles são rochas, obsidiana e pedra-corta. Então, já no slide 2, é, eu tinha comentado com vocês que existiam 17 estruturas cristalinas de dióxido de silício. Aí, é, bom, há uma variação, né, se são 14 ou 17, isso é uma coisa que eu não, que eu não, não tinha deixado claro, mas... É, eu tinha falado que o topázio era uma outra estrutura cristalina do dióxido de silício. isso não é verdade. A pedra preciosa, que é, uma, que é um quartzo também, é a ametista. E aí vem o grande quê da questão, né? Não é que a ametista é uma outra estrutura cristalina de dióxido de silício. ela é uma forma de quartzo. Então, o que, que acontece? Existem várias formas diferentes de quartzo mas que continua tendo essa mesma estrutura cristalina. E uma delas é a ametista. Outra forma cristalina do quartzo é a calcedônia, que ela é uma variação criptocristalina do quartzo. Eu não vou me alongar disso, mas é só para vocês verem como existe uma variação muito maior do que a gente imagina. E outras estruturas cristalinas do quartzo, como está aqui na última linha, eles dependem de ser formados em temperatura e pressão distintos, né? então é, algumas formas de quartzo vão ser formadas em temperaturas mais próximas da, do que a gente está vivendo, né? a nossa condição real de temperatura e pressão, e outras vão ser formadas com temperaturas e pressões distintas. Né? Então existem todas essas outras formas aqui, como a coesita, a estichita, a cristobalita, Existem formas também não cristalinas, né? E existem formas de dióxido de silício em líquido e vapor. Aí eu queria deixar isso claro antes de da gente começar a aula de hoje. Aí aqui tem um gráficozinho, né, dessas com a, aqui embaixo, né? No x é a temperatura, no y é a pressão e quais são as formas cristalinas encontradas nesses conjuntos de temperatura e pressão. Outra coisa que, é, outra dúvida que surgiu é o fato de que, é, quais são os elementos nativos, né? Então, é, existem 37 elementos nativos dentro deles. Seis são os gases nobres, que a gente estuda, né? Que eles não, não, se, não se ligam nem com eles mesmos, eles não dependem de ninguém para existir. Nem de outro, ele e existem outros elementos, né? Como o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio e o cloro que também podem ser encontrados em formas de gases e líquidos, mas esses eles já se ligam com eles mesmos, né? E outros elementos sólidos e o mercúrio, né? Então desses 27 elementos sólidos, a gente pode encontrar o ouro, o cobre, a prata, né? O ferro blá blá e o carbono e um enxofre. Né? Dentre esses elementos, e isso é uma coisa muito interessante, é, alguns deles, que são esses que estão em negrito aqui, eles são encontrados na forma nativa, mas na forma de liga metálica. O que, que isso significa? Isso significa que é, ele vai estar ligado, vamos dizer assim, com ele mesmo também, mas ele não vai ser encontrado sozinho na natureza. Mas ele não vai ter exatamente uma ligação com esse outro elemento, né? E esses elementos que a gente encontra dessa forma é o cobalto, o ó, ósnio, o. É, aí eu não sei quais são esses outros: o RE e o RH. Eu até li aqui, deixa eu ver aqui: o rênio e o ródio. É o rênio e o ródio. Então eles né, é um pouco diferente, mas todos eles são encontrados na forma nativa, o que significa que eles estão ligados só com ele, eles. Né. E aí, é, eu não, não terminei de... Eu, eu esqueci, na verdade, então aqui na Exatamente, uma dúvida é um complemento do que eu não falei na aula anterior, que, que quais são os principais grupos de minerais e os principais, vamos dizer assim, minerais que a gente encontra na, 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 na crosta terrestre, né? Então, a gente tem os silicatos, os sulfetos, os óxidos, os carbonatos e os cloretos. Isso eu já comentei com você, mas eu não me aprofundei nisso. E aí, nos silicatos, existe uma variação grande de silicatos, que são os tectosilicatos, os filosilicatos, os inosilicatos, os nesossilicatos, os ciclosilicatos e tem outros também. Só que dentro do, do grupo de minerais que mais é, acontecem na crosta terrestre são esses. E aí, no grupo dos silicatos, no, na parte dos tectosilicatos, a gente vai encontrar o grupo do quartzo, que são mais ou menos 12% de todos os minerais que a gente encontrou na crosta. Os feudos que é de longe o mais abundante de todos, com 60% de todos os minerais que a gente encontra na crosta. E os eulitos também são parte dos silicatos. Aí dentro dos filosilicatos tem o grupo das micas. Lembra que eu falei com vocês que as micas eram muito importantes? Então elas são 4% de todos os minerais. As mais é, conhecidas né? são a muscovita e a biotita. Aí também tem o caulinho, o talco, as serpentinas, a clorita, que também são parte do, de, dos filosilicatos. Os inosilicatos muito importante, principalmente os minerais ferromagnesianos, que são os piroxênios e os anfibólios. Né? Dentro dos anfibólios, a gente tem, por exemplo, o amianto. E o nesosilicato que é, por exemplo, a olivina, que é muito importante também. O zircão, o topázio. E do ciclosilicato, a turmalina. Então, dos silicatos, esses são os mais importantes, principalmente os que estão em negrito. Então, aqui é o slide 6, para quem tiver só ouvindo o podcast. Então, esses que estão em negrito, vocês têm que saber de cor e saltear. Aí, tem uma, a figurinha deles para vocês, né? só para vocês terem uma noção de como eles são. Né? A Biotita, é, não sei se dá para ver, vocês verem também que é, a gente consegue enxergar bastante o plano de clivagem dela nessa né? foto. Talvez esteja um pouco pequeno aqui, mas na hora que vocês abrirem maior, vai dar para vocês verem direitinho. Aí o amianto, dá para ver aquela forma fibrosa que a gente falou na aula passada. Aí o talco, o caulinho, o zircão, a serpentina, o espaço e o quartzo. Em relação aos sulfetos, o mais importante é a pirita. O dos carbonatos, a calcita, e a dolomita, que eu também já falei na aula passada. Nos óculos, a hematita, a magnetita e a é ilmenita. E dos floretos, a florita. E aqui no slide 9 a gente pode ver a imagem delas: a pirita, que a gente chama de ouro dos tolos, eu acho que é assim que a gente fala, né? Que a gente estuda em história no ensino médio, não tenho certeza, é, que parece ouro, mas não é, né? É, é um sulfeto, ferro com enxofre. A calcita, a dolomita, a hematita, que a gente também já falou, todos eles na aula passada, a magnetita, que de olho, olhando assim realmente parece bastante ferro, né? Aí, e o Minita e a Florita. Só para vocês terem essas imagens na cabeça de vocês. Ok? Alguma dúvida? Antes da gente começar a aula. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, aí já vai começar a aula mesmo. Não, meu amor. Essas fotos não são fotos de microscópio. Essas fotos são fotos... É... Mesmo assim. Então, mas eu, não é ampliado, não. São fotos normais. Não é foto de microscópio. No microscópio é bem diferente. A gente não consegue ver essa imagem em três dimensões no microscópio, entendeu? No microscópio são imagens 2D mesmo. Se você quiser, é, vocês, me, vocês colocam lá no SIGA, ah, a gente quer ver no microscópio, que aí eu vou procurar fotos de microscópio para vocês. Ok? Beleza, posso continuar? Sim, ok. Então, estamos indo, à aula 3, né? Sobre rochas. Então, a gente vai começar fazendo uma pequena introdução, né? No slide 13, a gente pode ver o que é uma rocha. Como vocês sabem, os geólogos adoram mil definições diferentes. Então, eu vou começar com vocês com uma, a primeira pequena definição, que é simples o um agregado de um ou mais tipos de minerais. Então, se eu tenho um agregado, ou seja, um conjunto com um monte de minerais, Sejam eles um monte de minerais do mesmo mineral ou um monte de minerais de dois ou mais tipos de minerais, a gente tem o que a gente chama de uma rocha. Aqui, é, nessa definição, ele não acrescenta as rochas que são formadas por, entre aspas, minerais amorfos. Né? E, e a gente sabe muito bem que elas são rochas mesmo assim, então a gente vai acrescentar isso, o conceito de rocha então são agregados de um ou mais tipos de minerais ou é, um, uma estrutura não sem a estrutura cristalina definida né? e, e algo bem típico disso é o que a gente chama de vidro vulcânico né a gente sabe que o vidro é uma forma é, amorfa do dióxido de, de silício né e ele acontece como com um resfriamento rápido o suficiente para que ele endureça sem a cristalização do mesmo. Então, isso significa o quê? A, o, a lava saiu lá do... do né, para fora. E, nesse processo, ele encontrou ou com água ou com gelo. E aí, esse, essa esse choque térmico, vamos dizer assim, provocou um endurecimento muito rápido do magma e um endurecimento muito mais rápido do magma fez com que se formasse uma estrutura que não fosse cristalina, ou seja, um material amorfo. E aí esse material amorfo a gente chama de vidro vulcânico. E aí as rochas nessa classificação, elas vão poder ser de três tipos. A Rochas ealinas, hipocristalinas ou holocristalinas. E o que, que isso significa? cristalina é quando tem uma quantidade muito grande de material vitro, hipocristalina é quando não tem nem tanto nem pouco, e holocristalina é quando tem bem pouco material vitro. Né? Então, essas são os três diferentes tipos de rocha. Por que, que eu estou falando isso? Né? Porque a gente sabe que nunca vai formar algo, ou praticamente nunca, sei lá, 100% de material vítreo. Vai ser, sei lá, 99,9% ou 90%, 80%, né? Então, é muito difícil a gente ter 100% tanto de não material vítreo como de material vítreo. Então, o o holocristalina pode ser que seja mais possível, mas o ielina talvez não vai ser tanto. Ok com essa primeira definição? De rocha. Então, exemplos, né? Como eu disse para vocês, agregados de uma ou mais rochas, né? Então, aqui é um ou mais é, minerais. Então, dentro desses minerais podem ter todos aqueles que a gente comentou logo agora, né? O quartzo, a mica, o feudispato, o anfíbulas, fio... é, piroxenas, olivinas, etc. Então aqui a gente tem o granito, o quartzito a... e a gente tem o vidro vulcânico, né? Ou esses materiais amorfos, né? São, como por exemplo, que a gente comentou no começo, a obsidiana e a pedra pão, que são rochas formadas por materiais amorfos. Já assim, ah, uma coisa muito importante. Na aula passada, a gente falou de diferentes classificações de minerais. Eu falei para vocês várias, né? E aqui eu vou acrescentar mais dois tipos de classificação de minerais para vocês. E por que, que eu vou estar falando disso só nessa aula e não na aula passada? Porque essa classificação de minerais são classificações que é, tem tudo a ver com o fato de que esses minerais vão estar compondo rochas. Então, como é algo bem particular, é, eu deixei para falar nessa aula. Então, mais dois tipos de classificação de minerais. Então, a gente pode classificar os minerais como essenciais ou acessórios. O que, que significam minerais essenciais? São os principais minerais formadores de rochas. Ou seja, é uma definição de mineral que está atrelada ao conceito de rocha. Né? Então, são normalmente os minerais também mais comuns, mais comumente encontrados na crosta terrestre, né? Então, aqui, de novo, quais são esses minerais, exemplos dele. quartzo como eu falei para vocês, eles formam, eles são 12% de mais ou menos todos os minerais. feldspato 60%, mica, 4%, micas, 4% e etc. E os minerais acessórios são o quê? São todos aqueles que não predominam na constituição das rochas, né? E que não são considerados na classificação das mesmas. Ou seja, se eu tenho um quartzo que tem... Um, um outro mineral, e esse mineral não é importante para a classificação da rocha, o que vai ser mais importante talvez no, nela vai ser a, o mineral, a rocha, tipo o quartzo, mas esse mineral acessório não é relevante para a formação da mesma, ele pode ser relevante sim, a ah, ele que vai dar uma cor diferente para a rocha, então quartzo, tem um monte de quartzo com um monte de cor diferente. Quem que vai dar essas cores diferentes para os quartos? São os minerais acessórios que vão estar presentes nela. Mas o quartzo vai continuar sendo o mineral essencial que vai compor aquela rocha. Vocês conseguiram perceber a diferença entre minerais essenciais e acessórios? Sim ou não? Silêncio. Cri, cri. Cri, cri. Vocês estão me ouvindo? Ok, beleza. <risos> então, e uma outra classificação que também é muito importante são os minerais máficos e célficos. O que, que significa isso? São minerais máficos os que são pobres em sílica, que normalmente são minerais mais pesados, porque eles são ricos em ferro e magnésio. Já os minerais fés, félsicos. São aqueles que não têm ferro e magnésio e que são ricos em sílica. Então, aqui embaixo, a foto à esquerda é um quartzo, que é um mineral félsico, ou seja, rico em sílica e pobre em ferro e magnésio. E à direita é uma olivina, que é um mineral rico em ferro e magnésio e pobre em sílica. É e aí vocês estão falando, não, professora, mas isso não tem nada a ver com rochas? Mas, na verdade, tem tudo a ver com rochas. Por quê? Porque quando a gente vai classificar rochas, a gente também pode classificar elas segundo essa forma. Ou seja, eu posso classificar as minhas rochas em ultramáficas, máficas, intermediárias ou félsicas. Por quê? Ultramáficas. Aqui tá errado, né? Tipo, eu nem mudei. É máficas, né? Porque rochas não são Máficos e félsicas. Né? Então, slide 19, pequeno erro de português, sorry. Então, o que, que significa uma rocha ultramáfica? Significa que mais de 90% dos minerais que compõem essa rocha são minerais máficos. E aí... É, os félsicos são quando menos de 15% dos minerais são minerais máficos. Aí o intermediário é entre 15% e 35% de minerais máficos e as rochas máficas são as que são entre 35% e 90%. Novamente, de novo, como vocês sabem, eles adoram mil classificações diferentes, né? Então, essa mesma classificação pode ser um pouco diferente. Por exemplo, alguém pode dizer não, não considera, não existe essa classificação ultramáfica e só considera máfica acima de 35%, né? Ou outra classificação ultra básica, básica, intermediária e ácida, né? Essa classificação com certeza vocês já ouviram na vida de vocês, né? Da gente falando de rochas ácidas e rochas básicas. E algo muito importante é o quê? É, muita gente vai falar que essa classificação é só para rochas ígneas. Mas isso não é verdade. Né? a gente pode classificar rochas metamórficas também dessa forma né? Mas realmente é uma classificação que a gente utiliza muito mais para rochas híbridas. Né? Mas eu coloquei aqui uma classificação geral porque existem sim outros tipos de rochas que podem ser classificadas dessa forma. E aí o que que acontece? As rochas que têm muito ferro e magnésio, normalmente elas vão ser rochas mais escuras, e as rochas com menos ferro e magnésio vão ser rochas mais claras. Né? Então, aqui vocês podem ver um pequeno exemplo de escala, vamos dizer assim, para quando ela é de félsica a ultramarca, quando ela vai ser bem mais clara e bem mais escura. Então, outros exemplos aqui. No slide 21, um exemplo de uma rocha ultramáfica é um basalto picrítico, que é uma rocha muito escura. Outras rochas máficas, o Gabriel basalto. É, e a, aqui é uma outra coisa muito interessante, né? É que normalmente certos tipos de minerais eles vão ser mais facilmente formados em rochas vulcânicas e outros minerais vão ser mais facilmente formados em rochas plutônicas, que eu já vou dizer um pouquinho mais para frente o que, que isso significa. Né? E aí existem os equivalentes vulcânicos e plutônicos para cada rocha. Né? Então aqui é muito interessante, porque, por exemplo, nos máficos, o gabro, que é o equivalente plutônico do basalto, é, os dois são rochas máficas, porque os dois são rochas que têm o mesmo porcentual, é, de minerais máficos e não máficos, né? Tem a mesma estrutura, mas uma é rocha plutônica e vulcônica, o que é bem interessante. Né? Aí, no aqui, num exemplo de uma rocha intermediária, o andesito, que tem esse nome, andesito, porque ele é mais comumente encontrado, ou porque ele foi primeiramente encontrado onde? Adivinhem? Exatamente, nos Andes. Então, eu achei bem legal colocar esse exemplo aqui. E um exemplo de rocha é, félsica é o granito e o riolito. De novo, né? O, o granito é o equivalente plutônico do riolito. E a obsidiana, que, como mostrei para vocês, é um vidro vulcânico, né? Então, muito formada né, de sílica. Então, só para dizer. É, Novamente, né? que essa classificação é uma classificação que a gente usa para as rochas, mas tem que tem tudo a ver com aquela classificação de minerais, então os dois andam bem juntos, por isso que eu coloquei os dois bem juntinhos aqui. A gente também pode classificar as rochas como rochas simples ou uniminerálicas, ou seja, existe apenas um mineral dominante, ou uma rocha composta ou pluriminerálica. Então, um exemplo de uma rocha uniminerálica ou, com um, ou simples é o quartzito, que é composto praticamente só por sílica. E um exemplo de uma rocha pluriminerálica é o granito, composto principalmente por quartzo, feldspato e mito. São os três minerais básicos para o granito. Outra classificação de rochas, que é a classificação, vamos dizer assim, mais famosa de todas, é a classificação em rochas magmáticas ou ígneas, metamórficas e sentimentais. Alguém quer dizer para mim o que são rochas magmáticas? Exatamente, são as rochas formadas pelo resfriamento do magma. Deixa eu só conferir se é esse meu slide próximo. Ai, droga, gente. Ficou horrível aqui. Não tem problema, eu refaço as setinhas para vocês. Então, aqui é um exemplo de esquema muito, muito, muito importante. Tipo, quase com certeza que isso vai cair na prova, porque ele é muito importante. Das transformações de rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas entre elas, né? Então, uma rocha metamórfica ou magmática, ela pode virar, calma, deixa eu pegar aqui, ferramentas, lá, eu vou fazer uma rocha magmática ser transformada numa rocha Metamórfica através do metamorfismo. Em uma rocha metamórfica, se ela for refundida, ela vai se transformar novamente numa rocha magmática. Uma rocha magmática, se ela for refundida, ela se transforma de novo numa rocha magmática. Já uma rocha sedimentar se ela for refundida se ela for refundida ela se transforma numa rocha magmática já uma rocha sedimentar se ela for se ela sofreu um processo de metamorfismo ela vai se transformar numa rocha metamórfica. E uma rocha metamórfica pode sofrer um processo de metamorfismo e se transformar novamente numa rocha metamórfica. Já metamorfismo, eu vou falar mais pra frente o que é o um metamorfismo. É mais para vocês conhecerem um esqueminha, entendeu? Talvez esse esqueminha eu devia ser deixado por último, não sei. Mas já vou falar porque ele está aqui, já que ele está todo errado. Né? Então o que que acontece? Uma rocha metamórfica, quando ela se desintegra, passando por um processo de erosão, ela vai se transformar num sedimento. O mesmo pode acontecer com uma rocha sedimentar que pode sofrer o processo erosivo e voltar a ser sedimento, e uma rocha magmática que também pode sofrer o processo de erosão e virar um sedimento, né? E aí, o que isso vai acontecer? Vai fazer com que esses sedimentos eles passem por processos de compactação e cimentação e se transformem em rochas sedimentares. Mas eu vou refalar um pouco disso durante todo o processo de explicar o que é uma rocha magmática, o que é uma rocha metamórfica, o que é uma rocha sedimentar. Né? Todos esses processos vão ser reexplicados, ok? Então, dando continuidade, é rochas magmáticas. Como o Lucas disse muito bem, são formadas a partir da consolidação do magma. Elas também podem ser chamadas de rochas endógenas. Que significa que elas são formadas é, endo, dentro, né? Então, a, a gênese dela começa, vamos dizer assim, dentro da Terra, né? Porque o magma está saindo de dentro da Terra. Elas, normalmente, são as que têm melhor comportamento mecânico e são as que são mais utilizadas na construção civil. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Por quê? a gente vai fazer brita, a gente gosta de fazer brita de rocha ígnea, né? Então, por quê? Porque elas, para a gente, vão ser as que vão ter melhor comportamento mecânico. Se a gente vai utilizar para revestimento, de uma forma geral, a gente também gosta de utilizar para revestimento rochas ígneas, né? O granito que a gente gosta mais, né? Comportamento mecânico é, é algo que a gente está ligando à resistência, né? Então, ah, tudo que é mecânico é resistência. Resistência aos a resistência a a compressão, resistência ao desgaste, resistência ao corte, todos esses tipos de resistência são comportamento mecânico. A gente também vai falar mais disso mais pro final da aula, se eu conseguir dar aula até o final. E elas são compostas principalmente de é, olivinas, piroxênios, anfibiólios, micas, que são minerais máficos plagiocássios, cálcicos, sódicos, potássios e cálcios, que são minerais félsicos. É, uma coisa importante em relação a isso é o quê? É, os primeiros minerais a serem formados, ou seja, minerais que são formados em alta temperatura, são as olivinas, os piroxênios, os anfibiólios e as micas. Isso significa o quê? Isso significa que, se para formação deles eu vou ter uma temperatura mais elevada. Já os plagioclas, os plagioclásos sódio os de K e o quartzo são formados em temperaturas mais próximo da temperatura ambiente, então temperaturas mais baixas. Ou seja, esses minerais aqui vão ser mais facilmente intemperizáveis. Enquanto esses minerais aqui vão ser menos, aqui mais e aqui menos intemperizáveis. Por quê? Porque se eu sou formado numa condição de temperatura e pressão mais próxima do que que eu estou vivendo, eu não vou mudar. Mas, se eu fui formado numa condição de temperatura e pressão diferente daquilo que eu estou vivendo, eu viver a minha vida toda numa condição de temperatura e pressão diferente vai fazer com que é, eu, eu não seja muito estável naquela condição. né? Então, como eu não sou muito estável naquela condição, eu vou ser mais facilmente decomposto. Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente for estudar é, rochas sedimentais. Já as rochas é, magmáticas, elas também têm a sua própria classificação. Né? Como eu já disse para vocês, elas podem ser classificadas em plutônicas ou vulcânicas. Isso seja né? plutônicas ou intrusivas, vulcânicas ou extrusivas. Na slide 29. Alguém pode me dizer o que é uma rocha plutônica e o que é uma rocha vulcânica? Exatamente as rochas plutônicas, como disse o Lucas muito bem, são as rochas geradas no interior da crosta terrestre. Já as rochas vulcânicas, elas são geradas no exterior da crosta terrestre. As duas são formadas por o resfriamento do magma. Tanto a vulcânica quanto a plutônica. Só que a... Exatamente, Lucas. Só que a... Plutônica é formada no interior da crosta e a vulcânica no exterior da crosta. Isso significa o quê? Isso significa que se eu estou sendo formada no interior da crosta, eu vou sofrer um processo de resfriamento rápido ou lento? Se eu estou sendo formada no interior da crosta. Exatamente. Se eu estou sendo formada no interior da crosta, como o Lucas disse muito bem, o meu processo de resfriamento vai ser lento. O Hector e o Michael também responderam, o processo é lento. Enquanto no exterior da crosta, as vulcânicas, o processo vai ser um processo rápido. Então a gente vai passar agora para o slide 30, que diz exatamente isso. As ro nas rochas plutônicas, o processo de solidificação é lento. Então eu vou ter um material cristalino melhor formado, ou seja, com cristais maiores. né? Ou seja, se os meus cristais são maiores, a granulometria da minha rocha também vai ser maior, porque os cristais que formam ela são maiores. né eles têm E não só que eles são maiores, eles têm formas melhor definidas. Ou seja, eles vão ter aquela forma bonitinha, mais próxima da gema que a gente conhece. Enquanto nas rochas vulcânicas, essas rochas vão ser menos bem definidas. né Vão ser também rochas mais homogêneas, né? com uma coesão maior. E dentro das rochas plutônicas, é, é, vão, podem existir xenólitos, que é o que? São fragmentos de rochas pré-existentes dentro da rocha Wigling. Por quê? Porque no processo de arraste do, do magma, né? dentro da crosta, ele fez com que ele se se fragmentasse parte da rocha que estava em contato com o magma e entrasse dentro da rocha para se formar. Então, é como se eu tivesse um pedacinho da rocha que estava ali e o magma saiu e arrancou e ficou um pedacinho. Eles são, elas são rochas ri, mais ricas em sílica e também mais viscosas. Ok? Ah, o que é coesão? coesão é um, vamos dizer assim, um entrelaçamento. Assim, é o que faz ficar juntinho. Então, a força entre os grãos é mais forte, né? Tipo, a, a ligação entre os grãos é maior. Então, a coesão é maior. Entendeu o que é coesão? Beleza. Então, assim, quando a gente fala. Ah, se essa turma é coesa, né, tipo, todo mundo tem mais ou menos o mesmo pensamento, tá todo mundo pensando junto. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Está todo mundo juntinho. Já nas rochas vulcânicas, o processo de solidificação é mais rápido. O material ele vai ter maior tendência de ser um material vítreo. É, faltou um E aí. E com material cristalografia, vamos dizer assim menos definida né então aqui ficou meio confuso da forma que eu escrevi né? é, ele vai ser mais facilmente vitro ou com formas cristalinas não tão bem definidas ele vai também ter é, granulometria fina ah, sim, mas desculpa gente, voltei, vou voltar do começo do slide 31 que eu, eu me embolei aqui então, voltando, rebobina nas rochas vulcânicas, o processo de solidificação é mais rápido. Devido a isso, eu vou poder formar tanto materiais vítreos quanto cristalinos. Só que nos meus materiais cristalinos, normalmente eles vão ser cristais menores e com formas não tão bem definidas quanto nas rochas é, plutônicas. Né? Mas eu vou poder sim formar material cristalino. Só que os meus cristais vão ser menorzinhos. Então, como eles vão ser menorzinhos, ele vai ter uma granulometria mais fina. Ou seja, é, quando eu estiver olhando uma rocha, lembra lá atrás? Ó, vou voltar aqui no slide, é, aqui, nesse slide. O granito aqui, a gente consegue ver né, os pretos, é, os brancos, os vermelhos no slide 22. Ou seja, a gente consegue identificar mais ou menos os grãos ali presentes. né? Porque eles são mais visíveis a olho nu. Já aqui nesse basalto, por exemplo, eu não consigo identificar isso tão bem. No, no gabro, apesar de ser uma rocha plutônica, como ele é uma rocha plutônica equivalente do basalto, a gente também não consegue identificar muito bem. É, o riolito, que já é a forma plutônica do granito, olha aqui, a gente também não consegue identificar também. E o andesito, a gente já consegue identificar esses grãos, né? Então, voltando ao slide é, 31. Né? então a granulometria das rochas vulcânicas vai ser uma granulometria mais fina, tipo vai parecer que é uma coisa é... que você não consegue identificar direito a diferenciação de um grãozinho para o outro, né? Essa matriz ela pode ser mais resistente que uma rocha plutônica, só que o que que acontece? Numa rocha vulcânica a presença de vesículas ou amídulas fazem com que a resistência geral da rocha tenha tendência a ser menor. Por quê? O que, que são vesículas e amídulas, né? Vesículas são é, buracos que vai existir na rocha. Por quê? Porque na hora que você tem o magma, você tem gases ali presentes que quando você sai de uma vez, para temperaturas maiores, esse gás vai ter a tendência de expandir. Ou seja, como o processo de resfriamento foi rápido, esse gás mudou de temperatura rápida e expandiu e formou um monte de buraquinho. As amígdalas é quase que é, uma vesícula, mas com um material preenchendo é, esses vazios. Só que é um material de outra qualidade, que vai ter outra resistência. né? Então e tudo isso vai provocar a diminuição da resistência dessa rocha, que em teoria poderia ser até mais resistente, mas na prática acaba não ser. Deu para entender isso? Ok. Continuando. Então, agora nós vamos falar das formas de ocorrência das rochas ígneas, é, né? A gente pode ver aqui um exemplo do magma querendo sair, né? Então, esse magma querendo sair vai formar um, dois, três, quatro tipos de formação, que são os batólicos, os diques, os cios e os derrames. Os derrames são o exemplo que a gente tem das rochas vulcânicas, né? Que é o fato de ter saído... De ter saído um magma e de ter se formado a temperatura externa, não no interior da Terra. Enquanto os diques, os sils e os batólitos são exemplos de rochas que estão sendo formadas no interior da Terra, ou seja, que são rochas plutônicas. Né? Então, como que eles vão ser formados, os diques e os sils? Eles vão ser formados porque. As rochas têm as suas imperfeições, têm as suas descontinuidades, têm as suas falhas e vão existir espaços para o magma, a lava, se infiltrar nele. Então, o que, que acontece? Normalmente, isso vai acontecer por quê? Ah, porque tem uma rocha menos resistente do que a rocha que vai ser formada e vão ter espaços e camadas em que essa... essa essa, esse lava pode se infiltrar. Um exemplo muito grande disso é aqui no Paraná mesmo, que existem vários lugares que têm bacias sedimentares muito grandes e as rochas sedimentares é, tendem né, a ser rochas menos coesas né, e com mais porosidade. E em lugares mais porosos ainda dentro dessa bacia sedimentar, essa, esse lava conseguiu se enfriar e formar essas formações, esses diques e esses fios. Já os batólitos são o quê? São grandes massas de magma dentro da crosta, né? Seja porque é, o magma tentou escapar e empurrou isso mesmo, né? Tipo empurrou, vamos dizer assim, a, a crosta para cima, conseguiu ter um espaço. E outra coisa também que pode acontecer é o que? Se a rocha ela é muito resistente é isso que vai acontecer mesmo se os diques, principalmente seus eles às vezes podem ser formados e como a rocha que você está tentando é, enfiar né o magma ela é muito resistente o que vai acontecer é que ele vai conseguir se infiltrar mas o que ele vai fazer ele vai empurrar essa camada superior para cima então vai ter tipo um abaulamento sabe tipo Sei lá, uma mini montanhazinha, vamos dizer assim. Porque essa rocha era resistente o suficiente, então, em vez de se infiltrar, ele, ele conseguiu foi mais fácil para o magma ter a força de levantar aquela camada do que entrar para dentro da rocha. Vocês conseguiram perceber, mais ou menos, como que é a formação desses... do cio, do dique? Alguma dúvida? Beleza. Uh... Então, novamente, como eu disse para vocês, é, nas rochas é, magmáticas, a gente, uma das classificações que a gente faz dela, ela é pela quantidade de sílica, que é, vamos dizer assim, um, um pouco inverso, mas é a mesma coisa lá do que a gente estava falando do, das rochas máficas e ultrabásicas e, ultra e intermediárias e félsicas. Né? Então, é a mesma classificação, que é muito, muito, muito utilizada para rochas ígneas. Outro tipo de classificação para as rochas magmáticas é pela cor, que... Caminha também um pouco junto, né? Porque, como eu disse para vocês, os minerais máficos são minerais mais escuros, então eles caminham um pouco juntos, mas eles têm a sua própria nomenclatura, vamos dizer assim, né? Então a gente vai dizer que uma rocha é leucocrática, quando ele tem menos de 30% de minerais escuros, ela é mesocrática, quando ela tem entre 30% e 60% de minerais escuros. E ela é melanocrática, quando ela tem mais de 30% de minerais escuros. Ou seja, nem todos os minerais escuros são escuros, porque eles são máficos, né? então isso é uma coisa um pouco mais abrangente. Mas, de uma forma geral, elas caminham um pouco juntinhas com a outra classificação. A gente também pode classificar pelo tipo de feudo de espada. Ou seja, a gente vai dizer que uma rocha é uma rocha alcalina, quando ela tem feodispatos, potássios, sódicos ou ambos, a gente vai dizer que ela é monzonítica, quando ela tem mais ou menos meio a meio né, de, é, de quantidades alcalinas e alcalicálcicas. E a gente vai ter uma quantidade maior de feodispatos cálcicos, que são os plagioclásios, né? Então, quando tiver mais plagioclásios, a gente vai dizer que é uma rocha alcalicálsica. Beleza? Alô, tá me ouvindo? Ok, então é outro tipo de classificação. Vocês viram lá, a mal é pela quantidade de sílica, aqui pela quantidade de feodispatos. A gente também pode classificar a rocha pela textura, né, pela granulometria dela. Né? Então, a gente vai dizer que uma rocha é fina quando a granulometria dela é menor que 1 milímetro. A gente vai dizer que ela é média quando a granulometria dos grãos, né, que compõem aquela rocha é de 1 a 5 milímetros, grossa quando é de 5 a 30 mm e muito grossa quando é acima de 30 mm, né? A gente também vai poder dizer de forma mais genérica assim, que ela é afanítica e fanerítica, né, quando ela tem uma granulometria fina, e quando ela tem uma granulometria grossa, né? É uma forma um pouco mais genérica de dizer a mesma coisa. A gente também vai poder classificar a rocha segundo as suas estruturas. Assim, aqui eu coloquei só cinco, mas de novo, existem mais outras estruturas, né? Eu só não vou falar de todas elas, vou falar das mais importantes, que são a estrutura maciça, fluidal, vesicular, colunar ou adilate. Né? Então, esses aqui são exemplos de diferentes tipos de estrutura de rochas magmáticas. A gente está aqui no slide 37. Então, passando para o slide 38, ela, a gente vai dizer que é uma estrutura maciça quando os minerais não têm nenhuma orientação preferencial. Então, por exemplo, o granito, igual eu mostrei para vocês anteriormente, os granitos, de uma forma geral, os minerais não vão ter orientação preferencial, Então, ali distribuídos de forma mais ou menos homogênea, um pouco de para lá, um pouco de granito para cá um pouco de mica para lá, mas todo mundo mais ou menos junto, sem ter uma orientação dos minerais. Já nos minerais, nas rochas fluidais, a gente consegue ver que os minerais foram formados a partir da orientação da movimentação do magma. Ou seja, a minha rocha ela vai ter uma orientação particular. E é que a gente pode ver um riolito fluidal, lembrando para vocês que o riolito é a forma... É, vulcânica da, do granito, em que a gente consegue ver essa orientação. Né? A gente está aqui no slide 39, a gente consegue praticamente ver né? tipo, que os minerais foram formados segundo o fluxo do magma. Vocês conseguem enxergar isso nessa figura? Perfeito. Já o vesicular, eu meio que já comentei com vocês anteriormente, né? Aqui a gente consegue ver isso perfeitamente os buraquinhos dentro da rocha. Né? Ou seja, a gente é, tem cavidades devido à expansão presente dos gases, presente do magma, né? Que vai fazer, fazer um monte de buraquinho, né? Podem ser buracos maiores, buracos menores, buracos mais homogêneos, menos homogêneos, mas o importante é isso, que a gente vai conseguir ver essa estrutura dos buraquinhos. Então vocês conseguem perceber? Que mesmo se essa estrutura, ela, a matriz dela, dessa rocha, fosse mais resistente, só do fato dele ter tanta falha, tanta descontinuidade, tanto defeito assim, isso vai fazer com que essa rocha, de uma forma global, ela vai ser menos resistente. Pode chamar de poro, sim. Exatamente. A Bruna perguntou, posso chamar essas cavidades de poros? Pode. Pode chamar de poros, sim. Só que aí, nesse caso específico, a gente chama de vesículas, né? Mas é a mesma coisa, é um tipo de porosidade da rocha. É que nesse caso, a rocha vai ter tipo uma macroporosidade e uma microporosidade. A macroporosidade sendo esses grandes poros formados pelas vesículas, e a microporosidade é a porosidade da rocha, vamos dizer assim, ela mesma, assim, né? Perfeito? Ok. Já estrutura colunar é quando, devido ao resfriamento do magma, a gente consegue perceber que devido ao peso das colunas de magma, a gente e do tipo de resfriamento que aconteceu no momento, a gente conseguiu formar essas estruturas como se fossem prismas, né, como se fossem colunas. E um exemplo clássico disso é a calçada dos gigantes. Lá na Irlanda do Norte, em que a gente realmente pode ver esses prismas perfeitamente, né? Tipo, a formação deles aqui é bem escolar. Certo? Então, vocês conseguiram entender o processo da formação dessas colunas? O magna tava, tava saindo, né? E aí, no processo de resfriamento, o peso deles. Junto com o resfriamento, fez com que surgissem essas coluninhas. Já agora, no slide 47, né, é uma estrutura de laje, que é o resultado do fluxo laminar do magma, que vai acabar sendo mais viscoso na superfície. Né? Então, esse fluxo laminar do magma vai... Ter formações em, em estrutura de lápis. Esse eu não coloquei foto, mas é, é o mais importante é vocês saberem como que ele é formado. Então agora a gente vai começar com as rochas sedimentares. né? O que são rochas sedimentares? Tá bom, uhum, eu posso voltar. Então, é, que a Bruna perguntou assim, ah, eu não entendi o de Lages. pode voltar fazendo favor? Então, é o seguinte, é, o fluxo do magma, ele vai ter um aspecto mais laminar mais perto da superfície. Por quê? Porque o magma, ele vai ficar mais viscoso. Então, ele vai formar pelo fato dele ser mais viscoso, ele vai ter uma formação no estilo de laje mesmo. Tipo, ele vai se formar, vamos dizer assim, ele vai esco escoar e vai ter uma formação parecendo que você está batendo uma laje. É mais porque eu não consegui encontrar nenhuma figura tão boa, entendeu? Por isso que eu não coloquei nenhuma aqui. Sim, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Porque aqui é uma questão de macroestrutura da rocha, não é uma questão de microestrutura. É que a Bruna perguntou assim, quando eu estava fazendo o um resumo, eu lembrei da rocha com laminazinhas. Só que nessa formação das laminazinhas, era, era, era no hábito, não era? Que a gente estava estudando. Que é uma macroestrutura, mas do mineral, né? Então, aquilo é formado laminazinhas, mas, em, vamos assim, para a rocha, é, é, não é tão... Não é tão macroestrutural assim. Então, começando nas rochas sedimentares, slide 43. É, ah, ah, voltar, voltar, voltar. É, como que são formadas as rochas sedimentares? Então, o Lucas disse, são formadas por solidificação de sedimentos por meio do intemperismo, erosão, transporte e deposição. Exatamente. O que vai acontecer? A gente vai ter rochas, rochas é, magmáticas, rochas sedimentares, rochas é, metamórficas, que já existem, e que vão sofrer processos de intemperismo. E não só rochas. A gente pode ter sedimentos orgânicos também. Né? Que, e todos esses sedimentos vão ser ou transportados, ou vão acabar ficando no mesmo lugar, né? vão se erodir e vão se depositar em algum lugar, seja no mesmo lugar que ele foi criado, seja num lugar diferente. Então, é... a partir da formação desses sedimentos, vai existir um acúmulo dos sedimentos, e com o acúmulo desses sedimentos, com o tempo eles vão se re, vamos dizer assim se solidificar em forma de rocha, né? Os sedimentos já são é, é solidificar, né? Eles já são é, sólidos, mas eles vão se reagrupar em forma de rocha. Seja porque existe uma camada muito 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 grande é, de sedimentos em cima dele que por pressão vai compactar aquele solo em rocha ou porque devido à presença de água, essa água vai fazer com que haja um escoamento de algum agente sementante que vai ligar esses grãozinhos. Né? Então, são principalmente essas duas formas. Né? Então, como a gente disse, né, são formados a partir da compactação e da cimentação de sedimentos, são também chamadas de rochas exógenas. Porque elas são formadas fora, vamos dizer assim, né? da, não fora da crosta, né? mas que elas fazem parte da crosta, mas elas, é, o processo dela é, é externo, vamos dizer assim, à crosta. Né? E também tem pessoas que chamam de rochas estratificadas, porque de uma certa forma existe uma estratificação natural dessas camadas de sedimentos que vão, vão estar sendo depositadas. Né? Então, é, vamos supor que esse sedimento veio de um outro lugar, é, vou tentar fazer um desenho aqui. Aí esses sedimentos vão de pouquinho a pouquinho se acumulando, se acumulando. Então a gente vai ter várias camadas sendo formadas. né? E o peso dessas camadas vai fazer com que aconteça um processo, por exemplo, de compactação. Ou devido à presença de fluidos que vão escoar. Por exemplo, a água vai escoar, essa água vai ter íons nela, esses íons vão se recristalizar e vão provocar a cimentação dos grãos ali pré-existentes. Esses são os dois principais é, tipos de formação de rochas sedimentares. Alguma dúvida em relação a isso? Beleza. É. Então quais são as condições? Um, que tem que ter uma rocha pré-existente para ser erodida. A gente vai precisar de agentes móveis ou imóveis para a desagregação dessa rocha. O que são agentes móveis? Ah, o vento, a água que está escorrendo, né? E o que são agentes imóveis? São, por exemplo, a variação de temperatura, que vai fazer com que uma rocha esquente, esfrie, esquente, esfrie, esquente, esfrie e por fadiga ela se desprenda uma parte do sedimento se desprenda. Né? Então, para desagregação, a gente tem agentes móveis ou imóveis para o transporte, caso essa seja um sedimento um transportado. Né? Então, normalmente são agentes móveis, né? O água ou vento. Uma bacia para acumulação, mais ou menos como eu fiz aqui anteriormente. Né? Então, aqui tem a bacia pré-existente né? para que favoreceu o acúmulo desses sedimentos que foram transportados e começaram a ser empilhados. A gente precisa, quando for o caso, de agentes cimentantes então, esses agentes cimentantes que vão passar pela rocha, pelo solo, fazendo com que esses grãos se liguem ou a uma acumulação de camadas, quando esse for o caso, né? ou seja quando o que vai ligar um grão no outro for o aumento de pressão. Então, já comecei a falar disso, né? mas vamos falar um pouco mais a fundo. Né? Existem principalmente três tipos de processo de formação de rochas sedimentares. Já falei um pouco mais da compactação e a cimentação, mas existe um terceiro processo que é talvez um pouquinho mais complexo, que a gente chama de altigênese. Então, o que é o processo de cimentação por cimentação? Significa, a gente está aqui no slide 47, né? isso significa que é, eu vou ter a cristalização de um mineral carregado pela água que percola nos vazios, preenchendo esses vazios e dando coesão ao material. Ou seja, eu tenho um grãozinho aqui, outro grãozinho aqui, outro grãozinho aqui. E aí eu vou ter uma água. Deixa eu pegar aqui uma cor de água. Eu vou ter um fluxo de água. E esse fluxo de água vai ter íonzinhos. Então eu vou ter íonzinhos aqui, vários íonzinhos. E esses íonzinhos vão, por exemplo, em contato com a rocha, vão se recristalizar e vão fazer uma ligação entre eles. Então, esses três grãozinhos que estavam separados, eles se ligaram por causa desse íon que foi percolado e que recristalizou, formando um mineral e dando ligação a esses três grãos pré-existentes. Esse processo ele é predominante em um material mais grosso. E por que, que ele é predominante em um material mais grosso? Primeiro, porque o um material mais grosso, ele vai ter normalmente uma permeabilidade maior. A gente vai falar mais pra frente o que, que é permeabilidade. Mas, isso vai fazer com que mais água passe, e quanto mais água passar, mais íons vão poder ser carregados e depositados. Né? Então, primeiro fator do porquê. E... Segundo, porque um material mais grosso, normalmente, ele vai ter uma quantidade de materiais argilosos menor. E isso vai fazer o quê? Qual que é o problema do material argiloso? O material argiloso, ele é pouco permeável, ele tem uma permeabilidade muito pequena. E isso vai impedir um pouco a percolação de água. Né? Então, impedindo a percolação de água, eu vou estar tá dificultando a entrada de íons que vão poder ser efetivamente cimentantes. Deu para entender essa parte? Eu posso repetir, sim. Você pode ser talvez mais específica ou você quer que eu repita o slide inteiro? É que a Melissa está perguntando se eu posso repetir. Tá bom Então, o que, que acontece? Esse processo ele é mais comumente em materiais mais grossos. E por que, que ele acontece predominantemente em materiais grossos? Porque em materiais mais grossos, eu vou ter uma permeabilidade maior. E como eu tenho uma permeabilidade maior, eu vou ter um fluxo de água maior. E como eu vou ter um fluxo de água maior, eu vou ter um volume de água maior passando por ali. E nesse volume de água maior, a chance de eu encontrar é, agentes cimentantes possíveis, que são esses que estão aqui, é maior. Ou seja, eu vou ter mais íons que vão poder formar calcitas, hidróxido de ferro, que vão poder formar sílicas, que vão poder formar sais. Então, esses íons vão circular por aqui e a circulação desses íons, por exemplo, ah, eu vou ter aqui um Ca2, e eu vou ter um monte de é, ácido carbônico, é, H2CO3. É assim o um ácido carbônico? Bom, se não for assim, vocês me perdoem porque eu já esqueci. Mas eu acho que é assim o um ácido carbônico. Aí eu vou ter esse ácido carbônico que vai se transformar em H e HCO3. Oi! CO3- eu vou ter esses íons lá de boa, entendeu? Circulando, circulando, circulando. E o que que acontece? O CA vai sofrer uma reação junto com esses íons e vai formar uma calcita que vai se depositar bem aqui entre esses gãos. E isso vai acontecer uma vez, isso vai acontecer duas vezes, isso vai acontecer três vezes. Isso significa o que? Que eu estou tendo a cristalização de um mineral dentro desses poros e aí eu vou ter cristalização de um mineral de outro mineral de outro. três minerais quatro quatro cinco zero infinitos e aí eu juntei esses três grãos que estavam separados ou seja eu cimentei esses três grãos isso só pode acontecer por quê porque passou muita água e como passou muita água eu consegui depositar 1, 2, 3, 4, 5, 6 infinitos minerais calcitas, ou infinitos hidróxidos de ferro, ou infinitos sais, tipo, né, da Alita, que é o NACL. E esses minerais que foram depositados me permitiram ligar esses três graus que antes estavam separados. Deu para entender melhor? O porquê que ele tem que ser grosso? Sim. E aí o que, que acontece também? É, normalmente o um material mais grosso ele tem menos argila, que é um material que dificulta a permeabilidade do do material, né? Então se eu tivesse um material grosso, né, predominantemente grosso, mas que tivesse um pouquinho de argila é, um pouquinho, mas nem tão pouquinho assim, isso faria com que a passagem de água fosse dificultada. Então, como a passagem de água foi dificultada, eu dificilmente ia conseguir depositar tantos grãos. Então, por isso, que esse processo de cimentação, ele é mais possível de acontecer em materiais grossos e com pouca matriz argilosa. Perfeito? Estou tão feliz que eu utilizei essa função de fazer desenho. Posso continuar então? Beleza, então esse foi o processo da cimentação. Já o processo da compactação é o contrário. Ele vai acontecer principalmente com sedimentos mais finos, ou seja, essas partículas silto-argilosas que eu comentei que não era bom para cimentação. Para compactação, ele vai ser muito bom. Por dois motivos. Por quê? Primeiro, porque os grãos são bem mais fininhos. Então, eu vou conseguir ter uma superfície de contato maior entre eles. E aí, esse processo, ele vai acontecer de qual forma? Eu vou ter um monte de camada aqui em cima. Que vai fazer um peso muito grande e vai fazer com que esses materiais fininhos tipo se vão se colem por, pela força da gravidade mesmo, pela pressão que está aumentando nessa região. E essa pressão ela vai acontecer como, né? Eu vou colocar muito peso, e aí o que, que esse peso vai fazer? ele vai expulsar a água dessa presente nesse solo. Então, essa expulsão da água gradual vai fazer com que haja redução da porosidade, que vai aumentar a atração iônica entre as partículas, transformando esse solo numa rocha. OK? Ok. Então, o último processo é um processo chamado de autigênese, que é um processo que é bem engraçado na geologia, assim, né? Tipo, alguns processos eles, é, eles, eles dão quase que o mesmo nome para o processo da formação da rocha e do mineral. Então, o que, que isso significa? Isso significa que existem alguns minerais que eles vão estar tá sendo formados ali, naquele lugar. E no lugar que aquele mineral estiver sendo formado, no momento em que ele estiver sendo formado, é o momento que a gente considera que está se iniciando o processo de formação daquela rocha. Ou seja, esse mineral da autigênese não é um mineral que foi transportado de um lugar para outro. Tipo, que ele já existia em algum lugar, que foi transformado em sedimento e que parou naquele lugar. Nesse caso, não é isso. Nesse caso, esse mineral está sendo formado ali, naquele lugar que a rocha está sendo formada. Só que ele está sendo formado por um processo de sedimentação. Isso significa o quê? Que eu vou ter é, partículas de sed sedimentos ali e é, esses sedimentos que estão sendo acumulados vão estar tá se transformando nesse novo mineral. Eles vão estar tá sendo, vamos dizer assim, matéria-prima para a formação daquele novo mineral. E um exemplo de, de rocha que contém minerais que foram formados naquele momento é, por exemplo, o arenito verde, que é um tipo de arenito que é formado num lugar com muita matéria orgânica. E é muito interessante isso, porque você imagina uma rocha ser fonte de fertilizante. Isso acontece por quê? Porque houve um acúmulo de matéria orgânica muito grande, que deu a, a essa rocha uma concentração de potássio muito grande, e o potássio a gente sabe que é muito importante para alguns, alguns tipos de fertilizante. Então, não é claro o único exemplo, existem outros tipos, né? Mas o mineral que está sendo formado aqui é a glauconita. Esse mineral aqui, glauconita. E esse mineral está sendo formado ali, nesse lugar, a gente chama in incita. Ou seja, essa glauconita não é um mineral que existia em outro lugar e que foi depositado. Não, ela é um mineral que no momento do acúmulo de matéria orgânica e outros sedimentos, Devido a essa mistura, esse mineral começa a existir. E nesse caso específico aqui, dessa, dessa, desse arenito verde, cerca de 80% dessa rocha é formada desse mineral, que é um mineral que a gente chama de altígeno, ou seja, que foi iniciado o processo dele de formação ali, naquele lugar mesmo. É um pouco mais complexo esse, mas deu para vocês entenderem? Então, simples. Ah, por cimentação e compactação, esse mineral já existia, veio aqui se transformou. No caso da cimentação, o mineral foi recristalizado e fez a cimentação para aquela rocha existir. No caso da compactação, o mineral já existia, foi compactado e se transformou na rocha. E aqui, não, o mineral não existia antigamente e ele foi formado em cito. Então, para o slide 50, é só um, um, um termo importante, chamada de diagênese, que é o processo de formação da rocha sedimentar que se inicia com a deposição do sedimento. Ou seja, a rocha sedimentar ela vai iniciar o processo de formação dela a partir do momento que começou a, a deposição do sedimento. E aí, no caso do slide interior, a, o sedimento foi formado em situ E é isso. Então, aqui, no slide 51, a gente vai falar do processo de decomposição das rochas. Esse processo é muito importante. né? A gente tem uma rocha, inicialmente sã, e que, com o tempo, ela vai se decompondo. Então, a gente pode ver aqui que essa rocha que estava sã, bem homogênea, vamos dizer assim, ela... Não é que ela deixa de ser homogênea aqui. Ela continua sendo homogênea, mas que ela já está sendo decomposta, então a gente consegue ver pedaços grandes de rocha. Esse processo de decomposição ele vai, ele pode continuar né, com o tempo até a gente ter um solo de alteração de rocha, que é um solo que guarda essa mesma matriz da rocha você consegue ver a estrutura desse solo, que ela é igual à estrutura dessa rocha, mas que já está suficientemente decomposto para a gente não considerar mais isso uma rocha. Já é um solo. E esse solo, com o tempo, ele passa a ser um solo orgânico, que é esse solo que a gente tem, Normal, né? com a matéria orgânica já misturada nele. E esse solo aqui, ele não guarda a mesma estrutura da minha rocha. Ou seja, se eu ver esse solo, eu consigo imaginar, nossa, ele vem dessa rocha. Mas se eu ver esse solo, eu não tenho só com uma visão macroscópica ideia nenhuma de onde ele veio. Ele, né? ele poderia, para mim, ter vindo de um solo que veio de outro lugar. Isso aqui também é importante porque lá no capítulo de solo, esse é o processo também de formação de um solo residual, que é aquele solo que não foi transportado e que se decompôs e continua ali exatamente no mesmo lugar. Então a gente vai repetir esse slide na aula que vem, né, quando eu for explicar a parte do processo de formação de um solo residual. Quando eu estou decompondo a minha rocha, eu vou formar três tipos de substâncias. né? A primeira é, são os minerais inalteráveis, ou seja, que no processo de decomposição da rocha, eles vão ser lapidados, então eles podem reduzir de tamanho, mas que eles não vão se modificar. Então, por exemplo, o quartzo... Ele vai ser o quartzo na rocha e vai ser o quartzo no silt. Ou seja, é o mesmo mineral, ele não se alterou, ele só reduziu do tamanho. Então é como assim? Lembra aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? É mais ou menos isso. Eu, vamos supor que eu tinha um quartzo gigante. Aí ele foi recebendo água, recebendo água, recebendo água, variação de temperatura, blá, blá, blá Se desfez totalmente se transformou numa coisa muito pequenininha, muito pequenininha, mas ele continua um quarto. Ele só deixou de ser grande e passou a ser pequeno. Beleza? Então, esse é o primeiro tipo de resultado de uma decomposição de uma rocha. Já o segundo tipo são os resíduos que a gente chama de insolúveis. Por exemplo, as argilas. São materiais que vieram da decomposição da rocha e que era um mineral que se transformou no mineral argiloso. Por quê? Porque os minerais que, transformam, que se transformam em argila são minerais mais instáveis. Lembra, eu já comentei isso com vocês, os minerais estáveis e instáveis. Então o quartzo é um material bem estável. Então, como ele é bem estável, ele vai continuar quartzo antes ou depois da decomposição da rocha. Já outros minerais, como os anfibiólios, as piroxenas, as olivinas, etc, 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 são materiais minerais instáveis. Então, como eles são instáveis, eles, no processo de decomposição da rocha, vão mudar. E aí, eles vão mudar e alguns deles vão se transformar em argilas. Né? que a gente chama dos minerais argilosos. Então, são resíduos insolúveis, né? que são frutos dessa decomposição, dessa alteração, mas que são insolúveis. E a gente tem outras substâncias que são solúveis, que são, por exemplo, os sais e o ferro. Né? São substâncias que depois vão se dissolver na água, né? ou vão ser bem facilmente transportadas, né, pela água, né? Então a gente pode ver que a, as argilas são, elas podem ter bastante ferro. E por que, que elas podem ter? Porque a gente vai ver, uma argila que tem bastante ferro, ela vai ser uma argila de que cor? Alguém sabe? Uh. Ai, meu Deus. Achei que eu ia espirrar, mas não espirrei. Não, ninguém sabe? Então, uma argila que tem bastante ferro, ela vai ser uma argila vermelha. Era melhor ter escrito em espanhol, né? Que era mais curto. Aqui não vai caber vermelho. Que palavra grande. E uma argila que não tem bastante ferro, ou seja, vamos supor que essa argila aqui vermelha teve muita água que passou nela. Então, ela levou o ferro fora, porque o ferro é bem facilmente... ele vai embora mesmo. E aí ela virou uma argila cinza. Em espanhol, cinza é cinza mesmo? Ou é uma palavra menor? Acho que eu vou perguntar sempre aqui para É gris, tá vendo? Era menor também, entendeu? E aí, ou seja... Quando eu estou decompondo uma rocha, eu vou ter esses três tipos de resultados, né? Ou minerais inalteráveis, ou resíduos que são insolúveis, que foi já sofreu um processo de alteração, o mineral não ficou inalterado, ele se alterou, mas ele formou um resíduo insolúvel. Ou, no processo de decomposição, eu vou estar tá tra transformando <coughs> em substâncias solúveis, como o sais e o ferro, ok? Isso aqui é muito importante para a gente, porque depois que a gente começar a estudar solo, tudo isso vai ser importante, tá? Então, indo para o slide seguinte, classificação das nossas rochas sedimentares. Então, como que eu classifico as nossas rochas sedimentares? Principalmente devido à gênese como que elas são formadas. Então, no processo de formação, eu vou ter as rochas dendríticas, onde a formação é mecânica, as químicas e as bioquímicas, em que a formação é química ou bioquímica. Então, Nessa classificação, eu vou ter, novamente, né, as rochas dentríticas ou clássicas. Eu já coloquei dentríticas aqui atrás, sim. Dentríticas ou clássicas. E dentro das rochas é, químicas, eu vou ter, por exemplo, os evaporitos, os calcários. Aqui são rochas químicas. Aqui são rochas mecânicas. E aqui são rochas bioquímicas, como o carvão e o evaporito, que também é uma rocha química. Então eu tenho outros tipos de classificação. Novamente, né sempre tem várias classificações. Aqui é a classificação segunda gênese e aqui é uma classificação um pouco mais geral. né Mas que a gente pode ver aqui que é, a gente consegue associar essas duas. Então, isso é uma coisa que eu posso muito bem pedir na prova, entendeu? Vocês associarem a esse tipo de classificação com outro tipo de classificação. Só uma dica, né? slide 55, dica para vocês. Então, continuando, né? as rochas dendríticas ou clássicas, elas são ro gente, ro rochas de origem mecânica, né? em que eu vou ter principalmente três componentes. Eu vou ter os clastos, que são os fragmentos das rochas, né? que podem ser maiores né? ou menores, né? que aí a gente já chama de grãos. A gente vai ter a matriz, que é uma granulometria um pouco mais fina entre esses poros. E o cimento, que é o quê? A substância que vai determinar a resistência dessa rocha, principalmente, e que vai ser o ligante entre os clastos e a matriz. Né? Vai ser o que vai ligar todos eles. Os clastos, a matriz e o cimento podem ser todos do mesmo material. Por exemplo, num calcário eles podem ser os três calcita. Então eu posso ter clastos de calcita, matriz de calcita e cimento de calcita. Mas cada um deles vai ser diferente. É, eu, eu podia ter colocado uma foto aqui, eu só esqueci. Então as minhas rochas clássicas é, elas também vão ter a subclassificação delas, que a gente vai ter os ruditos, os arenitos ou os lutitos, ou a forma que eu prefiro falar, que são rochas grosseiras, arenosas ou argilosas. para gente que é engenheiro civil, eu gosto mais dessa classificação, né? mas os geólogos têm os nomes chiques deles, aí eles chamam de ruditos, arenitos e lutitos. Aí o que significa isso? Os ruditos, são essas rochas em que os clastos são formados por sedimentos com mais de 2 milímetros. Né? E aí a gente tem uma subclassificação, que é os conglomerados e as brechas. Os conglomerados são quando esses, esses, esses sedimentos são arredondados. E as brechas são quando esses sedimentos são angulosos. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, que é sobre... O subsolo que a gente encontra na nossa região, aqui, de Foz do Iguaçu. Principalmente o subsolo que está embaixo da barragem de Itaipu é, A gente sabe, bom, talvez a gente não saiba ainda, porque eu acho que eu não falei isso para vocês ainda, mas aqui a, a rocha mais presente é o basalto. Né? Então, o nosso subsolo é formado de basalto. Só que esses derrames, que são derrames, né derrames basálticos, lembram? Basalto é uma rocha vulcânica e o gabro é uma rocha plutônica. O basalto é formado pelo derramamento da lava. Então aqui, o que a gente teve? Vários derramamentos de lava e vários derramamentos que formaram esses derrames basálticos. Alguns desses derrames são derrames maciços. Vocês lembram lá atrás que eu falei com vocês o tipo de textura de rocha? Então, alguns desses derrames são derrames maciços, de basalto bem forte. E alguns desses derrames são derrames vesiculares, em que a gente consegue ver aquelas vesículas dentro do basalto. E, entre um derrame e outro, porque existem vários derrames basálticos, existem algumas camadas de rochas sedimentares, que são brechas. Por quê? porque são formados por sedimentos angulosos, então aqui a gente vai ter derramamento de basalto maciço, derramamento de basalto vesicular e brechas, que são rochas sedimentares, ok? Isso é uma coisa que é bom vocês terem na cabeça, depois vocês procuram na internet, ok? Que é importante a gente conhecer aqui onde a gente está. Aí aqui só para mostrar uma figurinha para vocês, né? Um exemplo de um conglomerado, dá para ver que os grãozinhos são bem mais redondinhos, enquanto numa brecha os grãozinhos são bem angulosos. Então aqui a gente consegue ver os ângulos, né? Vários ângulos, enquanto no conglomerado é bem redondinho aqui. Bem redondinho. OK? Beleza. Já, como eu disse para vocês, são três, né? Ruditos, arenitos e lutitos. Os arenitos são formados por mais de 50% de grãos entre 0,06 e 2 milímetros, né? E o principal exemplo de arenito que a gente é, conhece é o arenito de quartzo. Claro que não é o único, gente. eu acabei, tinha, acabei de mostrar para vocês um exemplo de arenito né, de glauconita, mas o exemplo mais comum é o arenito de quartos, que tem, né, quando tem uma quantidade muito grande de quartos, tipo, sei lá, 95%. E um outro exemplo são os lotitos, que são formados por sedimentos menores que 0,6 milímetros, ou seja, entre 0,06 e 0,0004 é um tamanho que a gente chama de tamanho de silt, muito importante para aula de solos. Argila é quando é menor que 0, 0,004. Né? E esse é o grupo mais abundante de todas as rochas minerais, eh, sedimentares, em que tem tanto argila minerais, que eu já falei para vocês, como quartzo em tamanho de silt. Lembra que eu falei para vocês que o quartzo pode ser bem grandão e bem pequenininho o tamanho de silt é esse tamanho aqui de 0,004 a 0,006 e o tamanho de argila é quando é menor que 0,004 um exemplo rapidinho aqui assim, é que eu vou dar o exemplo de lutitos mas antes de dar o exemplo de lutitos estou no slide 63 eu vou falar de uma propriedade para vocês que a gente chama de facilidade. O que, que é essa propriedade? É a facilidade da separação das placas em planos paralelos, que é algo bem atrelado lá à clivagem, lembra? Né? Só que aqui no caso a clivagem é algo do material, e a facilidade é algo mais macroscópico, da rocha mesmo. Né? Então, o que, que acontece? Eu posso ter duas rochas formadas exatamente do mesmo material, mas que devido ao processo de sedimentação, algumas rochas vão ser bem mais compactas e outras não vão ser tão compactas. Eles vão ter realmente essa estratificação bem delimitada. Né? E aí, quando a gente tem essa estratificação de um jeito que é, a gente consegue separar facilmente essas placas, a gente chama isso de facilidade. Então, nos lutitos, eu vou ter um siltito, que é uma rocha composta praticamente só de silt, mas que não tem facilidade, ou seja, que a gente não consegue separar facilmente uma camada de outra. Já no folhelo siltico, siltito, é, siltico, siltico, desculpa, siltico, é, eu vou ter facilidade, ou seja, vai ser composto mais ou menos das mesmas minerais que poderia ter no seu tipo, mas que a forma com que ele foi formado proporcionou essa facilidade de se descolar o, uma placa da outra. A mesma coisa para o argilito, né? o argilito é uma rocha lutítica, sei lá se é assim que eu falo, mas sem facilidade, Enquanto o folhelho argiloso é uma rocha argilosa com facilidade. já o ritmito é bem legal porque ele tem uma estratificação que vai ser hora de siltito, hora de silto, hora de silt, hora de argila, né? Então vai ter uma é, intercalação de camadas que vão ser às vezes de silt, às vezes de argila, então aqui. Um exemplo para vocês, de um folheiro argiloso, aqui vocês conseguem perceber que tem essa facilidade de ter é, essas camadas descoladas né em forma de placa. Já no argilito, no seu tito, a gente não consegue ver isso. E no ritmito a gente consegue ver, né? Porque existe essa alteração de camadas, né? Hora de argila, hora de sítio. Deu para entender direito o título? Ótimo! Aí, voltando para as rochas calcárias ou dolomíticas, que são de formação o quê? Lembram? O processo de formação delas é... Química processo de formação é químico, em que mais de 50% dos minerais são carbonáticos, ou seja, são normalmente o CaCO3 e o Mg, eu acho que é CO3 também, mas aí eu não vou me arriscar. Vou colocar X aqui. X e X aqui. Que eu não sei se é mgcl 3 ou se é M2, 2 cl 3 Sei lá, uma coisa assim. Então, eles são muito importantes também para a nossa área. Né? Para a área da construção civil. Para a engenharia civil de uma forma geral. Né? Principalmente na indústria do cimento, da cal e a siderurgia. Né? Porque são matérias-primas para essas indústrias. Já o carvão é uma rocha, né, que eu falei com vocês, que é formada por processos bioquímicos, né, em que há uma acumulação de vegetais em condições anaeróbicas que impedem a oxidação do mesmo. Né. Então, o que acontece? Vai ter, por exemplo, uma região pantanosa, em que ah, tudo morreu, e houve um acúmulo muito grande de sedimentos orgânicos. Beleza? Aí, o que, que acontece? No início, a gente pode ver aqui que no início, aqui é a fase inicial e aqui é a fase final. No início da formação do carvão, a gente vai ter muita água né? e pouco carvão. Vamos dizer assim, pouco carbono, né? E é, com o tempo, essa água vai sendo expulsa e eu vou estar formando outras formas de carvão. Que tudo isso aqui são formas de carvão: a turfa, o lignitito, o carvão betuminoso e é, o antracito, são todas formas de carvão. Só que essa é uma forma de carvão com baixo carvão. A turfa e o antracito, é uma forma de, de carvão com uma cadeia de carbono bem grandona. Então, com o tempo, essa água vai saindo da rocha e eu vou estar tá formando uma rocha com um alto, alto teor calorífico, né, com bastante carbono e pouca água. E isso, na prática, acontece como? Eu tenho uma camada muito grande de matéria orgânica, houve a acumulação de vários sedimentos em cima, vários sedimentos, vários sedimentos que vão se acumulando, e o peso desses sedimentos vão fazendo com que a água seja expulsa, a água vai sendo expulsa, a água vai sendo expulsa, a água vai sendo expulsa. Então, com a expulsão da água, eu vou estar reduzindo o tamanho dessa camada, mas eu vou estar tá mantendo a quantidade de carvão, né? Porque o carvão não está sendo expulso, de carbono, né? O carbono não está sendo expulso. A única coisa que está sendo expulso é a água. Então, isso vai sendo acontecendo com o tempo. Né? Isso dura muitos, muitos milhares de anos para acontecer. Até que eu saí de um estágio chamado turfa, com uma quantidade de carbono por volume bem menor e eu cheguei no antracito, que é a forma de carvão com o teor calorífico maior de todos. E uma coisa muito importante é que isso tudo tem que acontecer sem oxigênio, porque se eu tiver oxigênio, eu vou estar tá simplesmente decompondo aquela matéria orgânica. né? Aquela matéria orgânica vai se decompor e eu não vou conseguir transformar, isso em carvão. O que acontece com essa água que sai? Não, essa água sai e vai para outro lugar, entendeu? Tipo é, é como se fosse um aquífero que existe, em que a água vai saindo, vai saindo e vai indo para outro lugar. Lembra que eu falei com vocês aqui atrás? Que na formação de calma lá atrás aqui no, é porque a Alessia perguntou, prof, o que acontece com essa água que sai? Na hora que eu tava falando de da compactação no slide 48, né? Que é a mesma coisa, no solo sempre vai ter água. E aí, à medida que a gente vai colocando, sempre assim, né quase sempre, mas à medida que a gente vai colocando mais sedimentos por cima, isso vai compactando, 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 e essa água vai sendo expulsa, vai sendo expulsa. E é o mesmo processo aqui, na compactação né, de materiais, de minerais argilosos, e aqui, no carvão. É o mesmo processo. A gente estava com a slide 60. Não, é mais 60. É, 69. Né? Então, esse mesmo processo. A água vai escoando, vai escoando que é um processo natural que acontece em formações é, de rochas e, e mesmo solos também, né? A água ela não vai ficar ali empossada. Raramente isso vai acontecer, né? Claro que em alguns lugares ela pode ficar empossada, né? Se ela não tem como sair para outro lugar, ela não vai sair. Mas. <coughs> Mas se ela tem para onde ser escoada e ela tem como sair, é isso que vai acontecer. O que pode acontecer às vezes, né? É que existe uma pressão de solo grande o suficiente para essa água sair. E às vezes até formar um poço artesiano, mas isso é matéria bem mais para frente. Mas a gente vai falar de tudo isso em algum momento. Então, para entender mais ou menos? Ok. E aí, um, um exemplo aqui né, de carvão. É, por exemplo, o folhelho betuminoso. Ou xisto betuminoso, que contém um querogênio que pode produzi produzir petróleo de xisto. Que é tipo um petróleo vegetal, assim. Só que o que, que acontece? Esse tipo de rocha, xistosa, né, no caso aqui é um folhelho, né, não chega a ser um xisto mesmo, porque o xisto é uma rocha metamórfica. Né, e o folhelho é uma rocha sedimentar. E aqui, como a gente sabe, é o processo... É de rochas metamórficas, né? Ou sedimentares. Pode até ser que, em, em algum, com algum processo, pode haver a metamorfiza metamorfização disso. Mas aqui a gente está falando só da rocha sedimentar mesmo. Né? Só que essa rocha é uma rocha bem, de bem mais difícil extração do que as rochas sedimentares que tem petróleo normal, né? Então, devido a isso, a gente é, evita. Explorar esse tipo de petróleo vegetal, vamos dizer assim. Né? E um outro exemplo de rocha é, sedimentar são os evaporitos, que são depósitos de alita e gipso, né? são minerais alita e gipso, que vão estar formando essas rochas. Sedimentares. A alita é NaCl. E o Gipso eu não sei de qual a okay. forma. Mas o Gipso é, é aquele que forma o gesso. né? Então, como eu disse para vocês, né, existem outras classificações que a gente classifica a rocha como mecânica, química ou orgânica. A gente já não classifica aquela bioquímica, não é bioquímica, mas é orgânica. Né? A gente também pode classificar as mecânicas como grosseiras arenosas ou argilosas, como eu falei lá atrás. Só que aqui é nessa classificação as subclassificações é um pouco diferente. Ele já classifica as bre... as grosseiras como brechas e conglomeradas, é igual. Só que as arenosas, ela classifica como arenitos e siltitos e as argilosas como arin... argilitos e folhetos, o que é um pouco diferente de lá, né, daquela outra classificação. Mas é só porque os geólogos adoram milhões de classificações diferentes. É. A química eles, a gente pode classificar as químicas como calcárias, ferruginosas, salinas e silcosas. Aqui um exemplo, né? é uma formação ferífera bandada, né? que é um exemplo de rocha é, ferrominosa, que é uma fonte de minério de ferro. Né? Que a gente fala que isso aqui é um minério de ferro. E as rochas orgânicas a gente também pode classificar ela quase do mesmo jeito, né? Como calcárias, ferruginosas, carbonosas e silicosas. E aí, como eu disse para vocês, para eu ter sedimentos, eu tenho que ter intemperismo. Né? E aí eu não sabia se eu falava isso agora ou na aula de solos, mas aí eu vou falar nessa aula mesmo. Que é o quê? Intemperismo, a gente pode.. Eu estou no slide 77, né? A gente pode falar de intemperismo ou meteorização, ou processos erosivos, né? E esse processo né, de intemperismo e meteorização é bem interessante porque é engraçado que isso acontecendo existe um benefício econômico. A gente pode ter um benefício econômico do intemperismo, por quê? Porque ele faz com que haja uma lapidação de certas rochas que vão fazer com que haja a concentração de alguns minerais que são muito úteis, que a gente chama de minérios, né que são aqueles minerais que a gente vai poder explorar. Lembra lá na primeira aula que eu estava falando dos diferentes tipos de geologia? A geologia econômica né é, vai se beneficiar Dessa concentração de minerais úteis para a gente né, explorar. Então, é algo muito interessante que vem do intemperismo. E, como eu já disse anteriormente, o intemperismo é o quê? É o processo de desgaste, né, de decomposição das rochas. E eu gostaria de explicar um pouco sobre os fatores que influenciam. Né? Então, são principalmente quatro fatores. né. O clima, isso aqui é o clima, o tipo de rocha né, e a vegetação. Ou seja, um clima que é frio, ele vai ter um tipo de processo de intemperismo totalmente diferente de um lugar de clima quente. O lugar que é mais úmido vai ter um tipo de processo de intemperismo bem diferente de um lugar de clima seco. Então, esses fatores são muito relevantes para como o intemperismo vai acontecer. Né? Além disso, o tipo da rocha original também é, vai influenciar bastante o processo de intemperismo. Rochas sedimentares vão ser muito mais facilmente intemperizáveis do que rochas magmáticas ou rochas metamórficas. Né? E a presença ou não de vegetação. Né? Porque se um lugar tem muita vegetação, a, o crescimento das raízes podem facilitar o processo de intemperismo. A presença de fungos e líquens e musgos, eles vão ajudar no processo de degradação de uma rocha, o um lugar que não tem onde não é favorável a presença desse tipo de microorganismo, não vai influenciar isso. Então, esses são os três os quatro principais fatores, né, que vão determinar é, se um processo de intemperismo vai ser facilmente vai acontecer mais facilmente ou menos facilmente. E aqui algo muito importante, né? a gente vai ter e vocês acham que a gente vai ter quantos tipos de temperismo? cricri 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 alô, vocês estão me ouvindo? Ah, tá, tudo bem. Não sabe, tudo bem. Então, a gente vai ter principalmente três tipos de intemperismo. Então, eu vou, é, bom, aqui eu coloquei só dois, mas são três, na verdade. Eu vou ter o intemperismo físico, o químico e o biológico, né? Então, eu vou ter três tipos. É porque é, o biológico ele é sempre meio que bioquímico. É por isso que eu só coloquei dois aqui, entendeu? Mas eles, eles vão ser três tipos. Então, o intemperismo físico ele vai acontecer principalmente por causa de três motivos. Por causa da variação de temperatura. Lembra que eu falei para vocês? Vai provocar é, um resfriamento, um aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, aquecimento. Esse processo vai provocar a dilatação da rocha, a contração da rocha, a dilatação da rocha, a contração da rocha, a dilatação da rocha, a contração da rocha. E isso vai fazer com que o material sofra de fadiga, e esse processo de fadiga pode levar à quebra do material. Então, só de ter variação de temperatura, já é o suficiente para existir um processo de intebrismo físico. Né? Um outro processo muito importante é a questão do gelo e degelo, que vai, a água, por exemplo, vai entrar dentro de fissuras de rochas, e essa água vai se acumular ali. Quando resfriar ao ponto de gelar, vai congelar essa água. A gente sabe que a água, quando ela congela, ela aumenta de volume. E esse aumento de volume da água congelada vai provocar uma pressão na rocha que vai tentar quebrar ela mais ainda. né Então, o gelo e o a gente também tem o um processo físico no sentido de erosão pura e simples, né? A água que vai batendo e vai erodindo, ou o vento que vai batendo e vai erodindo, a força da água, a força do vento, né? Eu não coloquei aqui, mas vocês podem acrescentar aí na anotação de vocês. E, por exemplo, a força de cristais, de sais, que vão se acumulando. Então você imagina uma rocha que tem uma fratura, a água vai percolando por essa rocha e. Essa água contém íons o suficiente para haver a formação de cristais. Então, esses íons vão sendo formados, vão sendo formados, vão sendo formados. E a cristalização desses sais pode fazer com que os cristais provoquem uma força que faça com que essas fraturas se aumentem. Existe uma força provocada pela cristalização desses sais que vão fazer com que haja um rompimento. Né? E Novamente, como eu falei anteriormente, a presença de vegetação que vai fazer com que haja um desgaste devido às raízes ou a presença de fungos, líquens, etc., que vão, é, que podem, é, na verdade, desculpa, aqui é mais vegetação no sentido é, de só vegetação mesmo, das raízes que vão quebrar as rochas, né, que, que vão degradar ainda mais o solo. Já a outra parte é mais lá na frente. Né? E aí aqui, o, os outros tipos é, químicos né? são principalmente a hidrólise, a hidratação, a oxidação, a carbonatação e a decomposição químico-biológica. Por isso que eu coloquei, na verdade, aqui no, no mesmo, né? como se fosse só químico. Eu coloquei aqui como se fosse uma parte do químico. Né? Então, a hidrólise, o que que é? Significa que a água vai reagir com o mineral formando outros compostos, né? Ou seja, a água vai, esse mineral tem que ser um mineral suscetível à ação da água. Né? Então a água vai chegar e vai decompor esse mineral em outros, né? outros compostos. Aqui um mineral e aqui normalmente um íon que vai se formar, né? Então, isso aqui, lembra que a gente estava falando dos minerais que são redutíveis e os que são inalteráveis? Então, aqui é isso que vai acontecer. No processo de decomposição da rocha, eu vou ter um mineral que é alterável e esse mineral vai efetivamente se alterar. Já a hidratação, significa o que? Que eu tenho um mineral em que a água vai entrar dentro desse mineral, hidratando esse mineral. isso vai significar o quê? Isso significa que o volume desse mineral vai ser aumentado. E isso vai proporcionar uma redução da coesão desse mineral. Provocando o quê? Que ele vai ser mais facilmente intemperizável por um meio físico. Então você imagina que aqui eu tenho um mineral... Que é bem fortinho e aqui eu tenho esse mineral que foi hidratado. Aí na hora que, eu, que chega a água, esse mineral aqui vai estar tá firme e forte. Só que esse aqui já vai ser bem mais fraco porque a coesão dele é menor. Então, como a coesão dele é menor, a água vai passar aqui e, por exemplo, vai arrancar essa lasquinha. Então, essa lasquinha vai sair, vai se virar um sedimento e vai lá mais para frente. E esse mineral que tinha um tamanho X perdeu, sei lá, 10% do tamanho dele com essa batida de água. Então a hidratação em si, ela não vai diminuir o mineral, diferentemente daqui, da hidrólise, né, que o mineral já vai ser alterado, né, é, na hora, né? Aqui ele vai simplesmente modificar o mineral, mas não necessariamente ele vai ele vai quebrar na hora, né? O que ele vai fazer é o quê? é que ele vai reduzir a coesão desse mineral. Então, reduzindo a coesão desse mineral, ele vai fazer com que esse mineral seja mais, mais facilmente interperizado. Deu para entender a diferença entre esses dois processos, a hidrólise e a hidratação? Beleza. Aí, o outro processo é a oxidação que vai ser o quê? A ação de oxigênio e gás carbônico dissolvidos em água, que vão resultar em hidróxidos, óxidos e carbonatos. Não, mentira, desculpa. O que, é que vai acontecer? Esses agentes, quando dissolvidos em ácidos, eles vão agir em cima desse tipo de minerais, provocando a sua dissolução química ou sua erosão. Por quê? Porque eles vão modificar esses minerais. Né? Então, modificando esses minerais, eles vão transformar esses minerais em minerais que vão ser mais facilmente ou dissolvidos em água ou erodidos pela água. Então, vocês lembram que eu falei com vocês? O, a calcita, CaCO3, ela é facilmente dissolvida. Então, na hora que eu tenho é, gás carbônico, não, isso já é um pouco diferente. Mas é, eu tenho outros... É, não, é isso mesmo. Aí eu vou ter... Esse mineral que vai ser facilmente dissolvido pela presença de é, ácido carbônico na água. Já o oxigênio, ele vai o quê? Ele vai provocar oxidação de óxidos, como, por exemplo, o óxido de ferro. Né? No óxido de ferro, Provocando a oxidação do óxido de ferro, o que vai acontecer? Eu vou estar provocando ferrugem. Certo? Então, a ferrugem, ela vai ser muito mais facilmente erodida. Ups, desculpa. Muito mais facilmente erodida do que o óxido de ferro. O óxido de ferro não é tão facilmente erodível. Quanto a ferrugem. Então, se eu tenho a oxidação do óxido de ferro, Ai gente, desculpa que eu estou achando que eu vou espirrar. Se eu tenho a oxidação do óxido de ferro, ele vai ser mais facilmente erodível após a oxidação do que antes. Já no caso aqui do carbonato, é um pouco diferente. E aí, esse exemplo aqui, a gente também chama isso de carbonatação. Que é o que A dissolução de alguns minerais pela presença de ácido carbônico. Então, é exatamente o que eu tinha falado anteriormente, né? São minerais que são facilmente dissolvidos pela presença de ácido. O que pode acontecer também com outros tipos de ácido, que é mais ou menos o que acontece no processo de decomposição químico-biológica. Então, por exemplo... Se eu tenho minhoca no lugar, essa minhoca ela vai, ela vai produzir o quê? Ácido o Úmico, né? E esse ácido úmico, com a presença de água, vai poder facilitar a decomposição de rochas. Só que, obviamente, não é só a presença de ácidos que pode... Resultar nisso, né? a presença de líquidos em fungos, é, sei lá, alguns animais, tipo isso, essas coisas assim, podem ter, soltar um tipo de secreção que vão facilitar também a decomposição das rochas. Então, vocês conseguiram entender essa parte de decomposição química, de intemperismo químico? Ok, perfeito. É, Caminha, antes de passar para lá, só para dizer, vamos voltar aqui no slide é, isso, aqui. Por que, que esses fatores são tão importantes também, né? Porque é, eles vão permitir mais facilmente a existência de uma combinação maior de fatores de intemperismo. Então, por exemplo, um lugar com pouca umidade. E com pouca variação de temperatura, ou com clima, é, com clima mais frio também, são lugares em que a predominância vai ser do tipo de, de que tipo de intemperismo? Do físico ou do químico? Então, o que, que acontece? Num lugar com um clima mais úmido, com é, uma temperatura maior, isso vai favorecer o intemperismo químico. A gente sabe que o intemperismo químico ele nunca vem sozinho, né? Ele sempre vem junto do intemperismo físico. Só que num lugar com essas características de clima, a gente pode ter a presença bem grande de um intemperismo químico. Enquanto em outros lugares mais frio e com pouca variação de temperatura, a gente vai ter mais a presença do temperismo físico. Outra coisa que é muito relevante é o tipo da rocha. Se eu tenho uma rocha formada por quartzo só, ela não vai sofrer com o temperismo químico, ela vai sofrer só com temperismo físico. Então, o tipo da rocha também é relevante. né? Se é uma rocha que tem muitos minerais, muito intemperizáveis quimicamente, então eu vou ter os dois processos de temperismo acontecendo concomitantemente, né? O que vai favorecer o intemperismo. E a presença de vegetação é a mesma coisa, né? A vegetação ela pode favorecer tanto o físico, no caso das raízes que vão quebrar, quanto nos processos químicos, né? bioquímicos. Então tudo isso é muito relevante. Claro que o clima também vai influenciar na vegetação, né? e que por, que por si mesmo também influencia nesses tipos de presenças ali. Então, é, esses fatores aqui são muito importantes por causa disso. Ok? É, vocês querem que a gente pare e continue... Na aula que vem? Porque ainda falta, tipo, muitos slides. <risos> tá bom. Então, na aula que vem, a gente começa com... No slide 87. Tá bom? Tá bom, meu amor. Aqui a Bruna tá falando que ela tá no trabalho. Beleza. É, aqui... É, se eu tiver melhor da minha garganta, a gente faz a aula na sexta-feira às duas horas, igual a gente fez da outra vez, pode ser? Que aí a gente termina, mas aí termina essa semana mesmo, não deixa só pra semana que vem, entendeu? meu amor, acho que não vou passar nada não a não ser que você tenha alguma dúvida, se tem alguma dúvida é que a bunda tá perguntando se ela pode sair, eu só vou passar alguma coisa importante beleza, e aí qualquer coisa se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam lá no no siga, tá bom é só que a minha garganta não tá boa hoje, entendeu acho melhor me poupar Ok, meu amor, obrigada. Beleza. Eu vou encerrar, então, a sessão, tá bom? Tchau, gente. Thank you.